0: Qui était le premier sur terre?
1: C'était l'œuf ou la poule?
2: Bonsoir et bienvenue à l'œuf ou la poule, votre émission de culture scientifique sur les ondes de choc.ca les habitudes de l'émission auront reconnu que ce n'est pas la voix de Karine Mona que vous entendez euh, Je m'appelle Nadia Lafrenière, je suis normalement chroniqueuse, mais ce soir je suis à l'animation euh, Donc je vais passer la prochaine heure en votre compagnie Et parlant de compagnie, je suis en très bonne compagnie ce soir Je suis accompagnée de Dimitri Fedorov. bonsoir Dimitri Bonsoir euh, Donc Dimitri, tu es étudiant en génie mécanique au doctorat à l'École Polytechnique de Montréal Et on parle ce soir avec toi de robots qui sont entièrement mécaniques Oui, tout à fait on parlera également avec euh, Stéphanie Chang, qui est présentement de l'autre côté de la vitre à la régie. Euh, donc Stéphanie va nous parler de mathématiques. Stéphanie, de quoi te nous parles-tu ce soir? De l'invention du maître. Excellent. On va, euh, on a bien hâte d'entendre ça. Euh, on recevra également en fin d'émission « Asma Boukni nous parlera d'un de, euh, bar des sciences qui s'organise près de l'Université de Montréal la semaine prochaine. Mais tout d'abord, on jasera avec Élise Caron-Baudouin. Bonsoir, Élise! – Allô, Nadia! – De quoi nous parles-tu ce soir, Élise? – En fait, je vais vous parler de
3: Wilson, mais pas le ballon dans Castaway. <rire> Donc, Wilson, <rire> celui de Ocean Cleanup. Donc, c'est un plan de retrait du, pas, euh, du plastique du Pacifique de plusieurs millions de dollars qui a débuté, en fait, par une Conférence TEDx. Donc en 2012, Boyan Slat, et je m'excuse de la prononciation qui est probablement pas appropriée, euh, qui est âgé de 18 ans à l'époque, a proposé une invention pour collecter les déchets à la surface de l'océan. Sa conférence TEDx devient virale, il abandonne l'université et il fonde Ocean Cleanup, une organisation néerlandaise à but non lucratif qui tentait de construire une flotte de pièges à déchets flottants. En 2017, Ocean Cleanup avait amassé 31.5 millions de dollars pour euh, en fait partir leur projet. Mais déjà suite à son premier test dans l'océan, le dispositif de collecte de déchets plastiques appelé Wilson fait face à sa première tempête. Donc Wilson qui est long de 2000 pieds, s'est brisé en deux. Donc en effet, le 29 décembre, Ocean Cleanup a découvert qu'une section de 60 pieds s'était détachée. Pendant son premier test, Wilson a pu éliminer grosso modo 4400 livres de filets de pêche et de déchets et il ne s'est pas rendu à sa destination finale qui était ce qu'on appelle le vortex de déchets du Pacifique, une zone qui est caractérisée par une masse de plastique estimée à 7 millions de tonnes. Donc Wilson a été remorqué à Hawaï puis à San Francisco où il devra être réparé
2: et certainement modifié. Mais qu'est-ce qui, qu qui explique, Elise les, débo les déboires de ce pauvre Wilson?
3: Bon, en fait, les critiques à propos de Wilson ont été virulentes depuis le début et avec raison. Par exemple, je vais euh, citer une explication de Rebecca Watson du podcast The Skeptic Guide to the Universe, et si vous ne connaissez pas cette balado, je vous la conseille fortement. Donc, elle nous disait si seulement quelqu'un avait vu ce désastre arriver, si seulement quelqu'un quelque part avait dit que la barrière au Cleanup était conçu sur la base des vitesses moyennes des courants océaniques et non des vitesses maximales, laissant le potentiel réel que cette barrière pourrait presque immédiatement après son déploiement se transformer en la plus grande poubelle océanique du monde. Donc, tout le monde savait que ça allait arriver. Il y a deux docteurs en océanographie, Myriam Goldstein et Kim Martini, qui ont présenté d'ailleurs un rapport extrêmement détaillé sur euh, l'étude de faisabilité originale qui avait été proposée par Ocean Cleanup et elles expliquaient clairement les innombrables raisons pour lesquelles ça fonctionnerait pas. Elles ont malheureusement été ignorées par boyen Slap et son équipe. Et lors d'une entrevue en 2014, Nicolas Malos, qui est spécialiste des débris marins à Ocean Conservancy, a interrogé Slat sur les préoccupations des docteurs Martini et Goldstein. Ça t'a répondu que les femmes n'étaient pas ingénieures et donc, bon, son, leurs <rire> opinions comptaient pas vraiment. Ça a été la seule réponse que euh, qu'elles ont reçue. Euh, » Et en fait, Goldstein a quand même rédigé sa thèse sur les impacts écologiques du plastique. Donc, c'était quand même une opinion qui pouvait être euh, intéressante à avoir. Et
2: d'ailleurs, il n'a pas terminé ses études en génie, là, si j'ai bien non, suivi. – Non, c'est ça. Il a abandonné okay. l'université. Enfin, il n'a pas, pas ingénieur.
3: Non, je pense que, ben, Il travaille avec des ingénieurs, mais lui-même ne l'est pas. Bon, le plus drôle dans l'histoire, ben, le plus drôle et le plus frustrant, c'est que Clark euh, Richards, un océanographe euh, physique à l'Institut océanographique de Bedford, en Nouvelle-Écosse, a aussi souligné les défauts physiques possibles dans la conception de Wilson. Et sur Twitter, Slat l'a remercié peu après que le cyanographe ait publié sa critique. Goldstein, donc Myriam Goldstein, a déclaré que bon, c'était un, euh, un peu étonnant que Clark obtienne une réponse immédiate et polie. Martini a déclaré qu'elle était dessus, mais pas vraiment surprise par le récent passage de Wilson en mer, mais qu'elle espérait quand même que le projet prouverait euh, le contraire et euh, en fait ne lui donnerait pas raison. Une autre critique du projet concerne l'impact potentiel de Wilson sur la faune marine. Donc, Le dispositif de nettoyage peut imiter un dispositif de concentration de poissons connu sous le nom de FAD, pour Fish Aggregating Device, qui est utilisé pour, euh, par les pêcheurs pour attirer les poissons vers une zone centrale et là, ils sont plus facilement capturés. Lorsque les poissons se rassemblent devant l'appareil, ils peuvent alors attirer des animaux marins qui pourraient alors se blesser sur le dispositif. »
2: Mais donc, quel est l'avenir maintenant pour Wilson? Donc, selon le site web de Ocean Cleanup,
3: l'organisation but non lucratif envisage de déployer 60 dispositifs dans les années à venir tout de même. Leur objectif, c'est de résoudre le problème mondial du plastique par le nettoyage et la prévention. On peut pas être contre la vertu, évidemment, et on leur souhaite certainement bonne chance. Mais moi, j'espère que ça va être une bonne leçon d'humilité pour Ocean Cleanup, qui auront peut-être appris que des femmes peuvent être tout aussi compétentes à critiquer constructivement leur projet.
2: Est-ce que c'était est c'est ça ta bonne nouvelle, Élise? Ouais, c'est ça. <rire> OK, un souhait plutôt qu'une bonne nouvelle. Ouais, ouais, quand même, on finit dans la positivité. Merci beaucoup, Élise. De rien. on vient d'écouter « Quand il s'agit de toi » et c'était le groupe Bandit Voyage. Ce soir, à la Poule, on parle de robots du futur, mais ils ne sont probablement pas comme vous les imaginez. Ils n'ont pas de circuit électrique, pas d'antenne et encore moins d'intelligence artificielle. Notre invité, Dimitri Fedorov, fait le, parti, fait le pari que certains robots pourraient n'être que mécaniques. Donc, Dimitri, tu es étudiant au doctorat en génie mécanique à l'École polytechnique. Juste peut-être pour clarifier, on ne parle pas vraiment de robots qui sont complètement humanoïdes, mais plutôt de mains ou de jambes robotiques. Ça ressemble à quoi, une main robotique?
4: ah Oui, exact. Donc, euh, souvent, quand on parle de robots, on s'imagine euh, ben, le robot au complet là, qui essaie de, de représenter l'être humain. Moi, je travaille plutôt sur euh, les mains ou les jambes, puis une main robotique, ça peut être une prothèse qui va chercher à remplacer, par exemple, une main humaine pour une amputée, bien sûr. Donc là, on cherche à l'avoir euh, euh, la plus anthropomorphe possible, mais ça peut aussi être une, un outil qu'on va utiliser euh, dans une usine, par exemple, pour prendre une pièce à déplacer du point A au point B. Et là, on n'a pas nécessairement besoin de tout l'anthropomorphisme. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'être capable de prendre l'objet et de le déposer.
2: Donc, c'est des robots qui servent essentiellement à remplacer des humains pour faire certaines tâches. Ou ça a, a d'autres buts aussi?
4: Non, ça peut être d'autres buts. Par exemple, euh, euh, des tâches qui ne pourraient pas, pas du tout être accomplies par des humains dans le futur envisageable, comme l'exploration spatiale pour l'instant. Sur Mars, on a beaucoup de robots, on n'a pas beaucoup d'humains. Alors, euh, mon premier robot les robots pourraient accomplir cette tâche là Les humains, ce serait pour plus tard.
2: Oui, oui, on comprend qu'il y a des difficultés quand même pour <rire> l'exploration spatiale par des humains, euh, qui, de, pour des planètes qui seraient très, très éloignées. Euh, Est-ce que, est que ça marche bien des mains robotiques ou des jambes robotiques?
4: Est-ce que ça marche bien? Ça dépend de, de la tâche qu'on cherche à accomplir. Donc, des mains robotiques, euh, ça dépend du prix aussi, bien sûr. Ça marche bien pour saisir un objet, ça marche bien pour déplacer l'objet. La tâche de manipulation, par contre, ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à reproduire. Donc, l'être humain est capable de, de bouger un objet dans ses mains. Et puis ça, pour un robot, c'est euh, une tâche qui est beaucoup plus difficile.
5: Euh,
2: oui, puis en fait, pour un robot, là, on, tantôt j'ai dit qu'on allait parler de robots qui sont euh, donc sans, euh, sans électronique. Donc, on, si on parle seulement de robots qui sont mécaniques, oui. qu'est-ce qu'un qu qu robot mécanique peut faire? À, à quoi ça ressemble? C'est quoi le... Qu'est-ce qu'il y a de différent? Ben, S'il n'y a pas de moteur, qu'est-ce qu'il peut faire au fond?
4: Ben, un robot sans moteur du tout, c'est un peu plus difficile. Ce que j'essaie de faire, c'est de réduire au maximum le nombre de moteurs, mais on en conserve quand même un minimum. Donc moi, avec un seul moteur, par exemple, je suis capable de, euh, de fermer deux doigts ensemble pour saisir un objet. Après ça, je ne serais pas capable de manipuler. Ça, c'est en particulier une difficulté pour les miens. Puis,
2: est-ce qu'on peut saisir n'importe quel objet?
4: C'est ça, justement, la beauté. Donc, le but, c'est de faire un, un robot qui va s'adapter à la forme de l'objet, même s'il y, euh, y a un seul moteur. Donc, Mais pas... c'est
2: un but ou c'est déjà quelque chose qui atteigne? Par, par exemple, quelque chose qui, qui aurait une, une pâte, qui aurait une consistance un peu plus visqueuse, puis moins solide, qui serait moins facile à agripper. Est-ce que c'est réaliste pour l'instant pour un robot de faire ça? Euh...
4: Ben, dans certaines limites, oui. C'est euh, faisable, mais on sera jamais capable de saisir un liquide, par exemple. Ça, c on ne fera pas de la magie.
2: C'est difficile avec des mains humaines aussi. <rire> Tout à fait. OK. Puis, euh, en fait, ça, ça fonctionne avec tous les... Donc, donc euh, tantôt, tu disais, toi, tu arrives à le faire un, un, un robot qui va prendre quelque chose, puis pas, à quelque... pas un robot qui va manipuler oui. euh, une substance. Est-ce qu'il arrive à, à faire certains mouvements autres que l'appréhension?
4: Ben justement, je trouve que la préhension, ça peut être décomposé en fait en plusieurs sous-mouvements. Donc, la préhension, c'est pas aussi simple que ça n'a l'air parce que euh, on va pas saisir de la même façon un crayon qu'on va saisir une pomme, par exemple. Donc, il existe différents types de prises. On peut parler de prises de pincée, on peut parler de prises enveloppantes et euh, ben, dépendamment du robot. Les, les miens, justement, ceux de mon équipe de travail aussi, mais ben, ils sont capables de faire les deux.
0: Ok.
2: Donc, tu as fait la distinction quand même entre pincer un objet, donc par exemple, pour, si je vais attraper une feuille de papier, je pince mm -hmm. la feuille, versus le saisir, comme on saisirait un crayon, par exemple, pour écrire. Ou, ou une bouteille. on peut pas seulement la pincer, ou en tout cas, difficilement, si c'est un objet qui est assez lourd. Euh, c'est quoi le mécanisme qui se passe? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue mécanique?
4: Eh bien, D'un point de vue mécanique, quand on essaie de faire une prise enveloppante pour saisir un objet, on a besoin de diviser la force. On a besoin de répartir la force qui est exercée par le moteur vers les différentes phalanges. Donc, euh, un doigt humain, par exemple, va avoir euh, trois phalanges et c'est le tendon qui, lorsque le muscle tire dessus, va permettre à la main de un peu... Euh, s'enrouler autour de l'objet à saisir, l'envelopper littéralement, d'où le nom de prise enveloppante. Euh, et moi, j'essaie je, de reproduire le même comportement pour mes euh, robots de façon mécanique. Donc, avec des tendons, on peut faire directement l'équivalence. Euh, on peut remplacer les tendons, par exemple, par des fils qu'on va tirer avec un seul moteur. Ou encore avec des membres rigides, donc euh, comme des pièces de Lego, par exemple, qui, qui tournent.
2: Que, que, comment ça fonctionne, des pièces de Lego? Ouais?
4: Mais je parle, là en ce moment, je parle pas nécessairement aux briques de Lego, mais si vous avez déjà joué avec euh, des robots, des Lego plus techniques, vous avez par exemple des axes euh, qui peuvent tourner, euh, des engrenages. Alors, euh, moi, c'est plus à ça que je faisais référence.
2: Ok, ok. Puis pour euh, me, vraiment, avec un seul fil, on peut me, me ré répéter ou imiter le comportement des phalanges. Euh, ça il n'y a pas besoin de plus de mécanismes que ça étant donné qu'on a plusieurs phalanges.
4: Oui, tout à fait. Donc, euh, D'ailleurs, c'est comme ça que fonctionne euh, la, le doigt humain également. Il y a un tendon qui va être tiré lorsque le doigt va se refermer et puis il y a un autre tendon qui va être tiré lorsque le doigt va revenir à sa position initiale. Alors, je pense Avec un seul fil, il faudrait avoir un ressort pour le faire revenir à sa position initiale parce qu'on ne peut pas pousser avec un fil, on peut juste tirer. Donc une fois qu'on a tiré, si, on, si on veut qu'il revienne après, il faut construire un mécanisme dans ce but-là. Euh, mais oui, tout à fait, avec un seul fil, on est capable de, en tirant répartir le mouvement.
2: Fait que le genre de mécanisme que vous utilisez, c'est essentiellement des ressorts, des fils. Euh, tantôt, tu as parlé d'axes.
4: Oui, euh, des engrenages, euh, des, des axes, des pièces en mouvement. Donc, il y a deux conceptions principales, c'est-à-dire la, la conception en tendon et puis la conception euh, avec les membrures, c'est le terme plus technique.
2: C'est-à-dire?
4: Ben, membrure, c'est une pièce rigide qui va tourner autour d'un axe.
2: C'est quoi l'intérêt euh, de faire des pièces qui sont euh, avec très peu de moteurs ou euh, très peu d'électronique? Euh, donc, to to toi, tu dis que c'est ce qui démarque ton travail de ne pas avoir beaucoup d'électronique ou de pas avoir d'algorithme de, derrière ça. Tu, pourquoi?
4: Ben, le, le but principal, en réduisant le nombre de moteurs, en réduisant le nombre de capteurs, en réduisant le poids aussi associé à ces moteurs-là, c'est dans le fond de... Euh, de rendre les, les, les mains moins coûteuses. Donc, on veut qu'elles puissent être utilisées dans un plus grand nombre d'applications. On veut que euh, ce ne soit pas seulement ceux qui sont capables de se payer une main robotique, qui sont capables de saisir les objets maintenant. On veut que n'importe qui puisse le faire avec un mécanisme relativement simple, un mécanisme déformable, justement, qui s'adapte à la forme de l'objet à saisir. Et donc, réduire le coût, réduire le poids, euh, réduire la complexité euh, on trouve que c'est un avantage euh, très intéressant pour suivre.
2: Puis, ce serait quoi les applications de plus qu'on aurait avec une main qui serait complètement mécanique ou avec très peu de moteur euh, par rapport à quelque chose de plus évolué ou sophistiqué euh?
4: Ben, euh, à tant qu'application de plus, mais on pourrait envisager, par exemple, des situations où les mains robotiques traditionnelles avec un grand nombre de moteurs, avec un grand nombre de capteurs, elles seraient peu fiables. Donc, euh, l'électronique, par exemple, c'est euh, vulnérable aux radiations, c'est vulnérable euh, à la, à la poussière. C'est vulnérable à des conditions dangereuses, en fait, qu'on pourrait retrouver, par exemple, non seulement dans l'exploration spatiale, mais également dans des zones de catastrophe. Pensez, par exemple, à Fukushima, à la catastrophe nucléaire qu'il y a eu au Japon il y a quelques années. Donc, euh, on peut envoyer des robots d'exploration où la complexité serait plus mécanique et moins électronique. Donc, ça nous ferait des robots qui seraient moins vulnérables au, euh, au rayonnement, par exemple.
2: Puis, à quel point le poids est vraiment inférieur? Si je pense, par exemple, à un une main qui, qui utiliserait certains algorithmes, est-ce qu'il euh, y a plus de. Je ne sais, sais pas si ça doit nécessairement. S'il si y en a moins, si c'est entièrement mécanique, ça doit nécessairement être plus gros ou si ça doit avoir plus de pièces. Est-ce que par rapport à une main qui aurait des capteurs? Mm. Euh,
4: en termes de poids, c'est difficile à dire, mais on peut aller à n'importe quelle échelle, en fait, avec le système de main mécanique. Ce qu'on peut pas faire avec euh, une main euh, électronique parce qu'on peut min miniaturiser à l'infini. Euh, un, un moteur, alors qu'on peut miniaturiser presque à l'infini un fil avec un ressort. Donc on peut aller dans des échelles qui sont microscopiques, ce que là ça devient plus vraiment une main, ça devient juste un système de, de préhension, un système de déplacement. Euh, donc euh, le, la question de poids, c'est plus difficile à répondre, mais la question de coût c'est celle que je trouve la plus intéressante parce qu'une main anthropomorphique euh, comme celle qu'on trouve sur le marché, on en retrouve qui vont jusqu'à 200 000 par exemple. C'est absurde. Alors que les mains euh, mécaniques qu'on développe, c'est quelques centaines de dollars, tout au plus.
2: Puis, euh, peut-être une dernière question avant qu'on parte en musique. À quel moment est-ce que ça... Que, à quel moment il a commencé à y avoir un certain intérêt pour développer des mains robotiques?
4: Euh, je dirais que les premiers prototypes ont, euh, datent probablement des années... Euh, mais si tu permets, excuse-moi, quand tu, euh, tu fais référence aux mains robotiques du type que moi, on développe... Ou euh, des mains
2: robotiques en général.
4: Les mains robotiques en général, ben là, on pourrait, Je pense que depuis euh, le début de l'ingénierie, en fait, là, on peut parler à Léonard de Vinci dans ses cahiers à lui, euh, qui avait déjà de l'intérêt là-dessus. Euh, mais des mains robotiques en tant que telles, probablement dans les années 50 ou 60, je crois. Okay, que...
2: Donc c'est quand même un chant qui est bien établi.
4: Oui, tout à fait en robotique.
2: Parfait. Ben, on va partir en musique. Juste avant, peut-être signaler qu'au retour de la pause, on va euh, parler de robots marcheurs. Donc on va quitter <rire> la main et on va se diriger euh, vers les pieds euh, et euh, on va parler des défis que ça comporte. Et d'ici là, on va aller écouter des pieds et des mains de Jérôme Minière.
6: Engloutis, comme des fourmis sur un fruit Il ne restera que nos corps Nous commencerons par les pieds Puis nous mangerons notre main
2: Jérôme Minière avec la pièce des pieds et des mains. Et justement, on parlait de mains en première partie et on parlera de pieds en deuxième partie d'émission parce que je suis je suis avec Dimitri Fedorov qui est étudiant au doctorat en génie mécanique à l'École Belle-Technique et qui travaille sur des robots, euh, des mains et des jambes, pour être plus précis, euh, qui sont euh, mécaniques. Donc, on, on a parlé dans la première partie de mains euh, mécaniques et de mains qui s'adaptent un peu aux, aux objets qu'elles doivent euh, saisir. On parlera maintenant d'un autre défi, le défi qui attend les pieds mécaniques. Euh, donc, en fait, c'est une fonction... Qui, du corps qui pourrait éventuellement peut-être laisser sa place à un robot dans certains contextes, euh, la marche. Mais euh, en fait, je pense que dans ton doctorat, Dimitri, peut-être que je me trompe, en fait, tu t'es surtout attardé à construire une jambe robotique.
4: Oui, c'est exact. Euh, parce que on parlait de mains juste avant la pause et puis tu me posais la question à moi, tes mains à toi. Et puis, je me suis un peu approprié le travail de mes collègues sans faire par exprès parce que moi, le, mon sujet en tant que tel, c'est vraiment les jambes. Donc, les mains, c'est quelque chose qui existe. C'est euh, euh, le laboratoire de robotique de l'école polytechnique qui a une, une expertise là-dedans. J'ai beaucoup de collègues qui ont eu la chance de travailler dans ce domaine-là. Moi, j'ai été engagé en tant qu'étudiant au doctorat expressément pour essayer de transférer ce principe-là d'adaptation mécanique à la... Locomotion. Donc, moi, en tant que tel, j'ai surtout eu l'occasion de travailler sur les jambes.
2: Puis, dans c'est quoi les défis? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre euh, une main mécanique puis une jambe mécanique? Bon, on comprend que les fonctions ne sont pas tout à fait les mêmes, <rire> mais…
4: Non, exactement. Et, mais puis, euh, déjà, avec ce qu'on essaie de faire, l'adaptativité, il y a euh, une analogie qui est très présente entre euh, la main humaine et la main robotique.
2: Juste avant, de, euh, je vais, je vais t'arrêter. Tu dis dit l'adaptativité est-ce que tu peux dire ce que c'est?
4: Ben euh, en fait, je devrais peut-être parler de auto-adaptativité. C'est cette caractéristique, c'est cette capacité d'adaptation passive du mécanisme à l'objet à saisir, tout comme la main qui en enveloppe la bouteille qu'elle essaye de prendre. Euh, Donc,
2: la, la main, si je la pose sur une bouteille, ben, elle, elle va se déformer jusqu'à temps qu'elle tienne bien solidement la, la bouteille, ou ça pourrait être un autre objet aussi.
4: Exactement. Et puis, si c'était une bouteille d'un diamètre différent, la position finale de tes doigts serait différente. Donc, toi, tout ce que tu as à faire, c'est mentalement envoyer la commande à ta main ferme. Tu n'as pas contrôlé indépendamment chacune des petites phalanges. Donc, avec une commande qu'on pourrait appeler de haut niveau, c'est-à-dire une consigne simple qui est juste fermer la main. Après ça, la position finale dépend de la forme de l'objet à saisir.
2: Donc, tu essaies de faire ça sur une jambe mécanique.
4: Voilà. Et donc, il y a un parallèle quand même très simple entre la main robotique et la main humaine parce que la main humaine elle est auto-adaptative c'est-à-dire la main humaine tu lui dis de fermer puis elle va fermer sur, euh, la, sur la bouteille en l'occurrence et puis la main robotique c'est ça qu'on essaie de faire la main robotique tu lui dis ferme tu actives le moteur, tu vas tourner le moteur et puis les phalanges vont s'arrêter au bon moment à cause du câble qui s'enroule, par exemple. Mais la jambe, c'est pas le cas. La jambe humaine ne l'est pas. La jambe humaine, si elle rencontre un obstacle, il faut que tu consciemment tu lèves la, tu fasses bouger la cuisse, par exemple. Et puis les jambes robotiques, c'est le même principe jusqu'à maintenant. Donc, je de faire quelque chose de nouveau, quelque chose pour lequel il n'existe pas de parallèle immédiat dans le corps humain. Okay. Donc, c'est un défi différent
2: qu'est-ce qu'on sait faire présentement? Est-ce qu'un robot peut marcher, euh, mm -hmm. peut s'adapter au terrain?
4: Oui, euh, ce qu'on sait faire pour l'instant, c'est euh, surtout ce qu'on appelle de la marche statique. Donc, euh, par exemple, le robot Asimo de Honda, qu'on peut voir souvent euh, dans des vidéos promotionnelles, par exemple, euh, c'est un des robots marcheurs les plus, euh, les plus connus. Et lui, sa démarche, elle est très stable. Donc, c'est ça qui veut dire le terme marche statique. C'est-à-dire qu'avant de poser un pied devant l'autre, il essaie de s'assurer d'être bien à l'équilibre. Euh, Ce n'est pas la façon que l'être humain marche, par exemple. L'être humain, il a une démarche dynamique, donc euh, tu poses un pied devant l'autre sans nécessairement être à l'équilibre. Tu ne pas t'arrêter en plein milieu d'un pas, par exemple.
2: Puis ça, ça j'imagine qu'on pourrait concevoir des robots peut-être plus facilement pour un tapis roulant que pour un sentier à montagne.
4: Ah, certainement.
2: Euh, donc, certainement. Présentement, sur quel genre de terrain on peut marcher?
4: Euh, ça dépend encore une fois euh, du, 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 euh, du robot. On peut penser par exemple à des quadrupèdes. Souvent, ce sont eux qui sont les plus, qui sont les plus stables. Euh, ou même des hexapodes qui sont capables de naviguer des terrains. Euh, oui, là, on pourrait quand même le faire, le sentier de montagne. Euh,
5: OK. Avec,
2: avec quatre ou six pattes, mais quatre pas avec ou six deux pattes.
4: pattes. Pas encore, non.
2: OK. Puis est-ce qu'on sait plus le faire si on a beaucoup plus d'aide de l'électronique ou si, euh, si c'est assisté, j'imagine, mécaniquement? J'imagine que c'est beaucoup plus facile aussi.
4: Ben là, effectivement, les robots que je parlais, qui sont capables de naviguer un sentier de montagne, même les quadrupèdes et les hexapodes, c'est inévitable qu'il va y avoir euh, des capteurs, euh, qu'il va y avoir des caméras qui vont analyser le terrain, qu'il va y avoir euh, des centrales inertielles qui vont mesurer l'angle d'inclinaison, ainsi de suite. Donc, ça prend un grand nombre de capteurs, ça prend un grand nombre de moteurs aussi, donc plusieurs moteurs par jambe pour contrôler chacun des mouvements, la cuisse, le genou, la cheville…
2: Donc tantôt on disait les moteurs ça coûte cher, les moteurs c'est lourd, ben j'imagine que tout ça ça c'est des freins à avoir des orthèses accessibles ou des des, des jambes de remplacement pour quelqu'un qui aurait été amputé.
4: Oui, ou tout simplement des robots explorateurs, des robots de sauvetage euh, qui seraient abordables pour différents mmh. besoins.
2: Et parlant d'exploration, j'imagine que pour l'exploration spatiale, d'avoir des robots qui n'ont pas, tantôt on en a parlé un peu, là, des robots qui n'ont pas d'électronique, ça évite les risques, par exemple, liés à la poussière, mais aussi peut-être liés à la au délai de communication. Donc, si on, mmh. si on se fie beaucoup sur la communication avec quelque chose qui est loin, ben dans l'espace, il y a quand même un délai de plusieurs secondes.
4: Exactement. Souvent, pour l'exploration spatiale, les solutions mécaniques, ce sont les solutions qu'on va chercher à privilégier.
2: Okay. D'après toi, de quoi auraient l'air les robots marcheurs dans 15 ans? Est-ce que ça serait un problème réglé ou ça serait encore ouvert?
4: Non, c'est un problème qui est ouvert depuis longtemps et ça m'étonnerait qu'on arrive à le régler euh, demain matin. Il y a des compagnies qui, font, euh, qui construisent des prototypes exceptionnels. Je crois que il pourrait y avoir euh, des robots marcheurs. Malheureusement, les applications qui sont les plus euh, envisagées en ce moment ce sont des applications souvent militaires. Et puis c'est malheureux que ce soit par là que commence euh, l'utilisation de cette technologie. Mais qui a de l'argent, le, le département de la défense américain, qui va financer des produits de haute technologie, c'est eux. Et donc,
2: euh, en ingénierie, c'est souvent de là que viennent beaucoup d'innovations. Malheureusement, oui. Oui. Peut-être une dernière question pour toi, une question qu'on aime beaucoup à l'émission. D'après toi, est-ce que c'est l'œuf ou la poule L'œuf. L'œuf. Parfait. Donc, merci beaucoup, Dimitri. Je rappelle qu'on était avec Dimitri Fedorov, étudiant au doctorat en génie mécanique à l'École Polytechnique. Et sur ce, on s'en va en musique.
1: Sous ton toit Tu as pris chacun de mes sourires Pour les brûler devant moi Pour en faire un feu de joie Pour me montrer qui s'y L'amour peut devenir combat Au Barcelone Je suis devenu ton soldat Je suis prêt à tuer pour toi si tu me donnes la joie Si tu me redonnes Ma joie Celle que j'ai perdue Chez toi Celle que tu m'as volée Je crois Les sentiments humains Ne seront plus jamais Les miens Si tristesse et mon destin Les sentiments humains C'est mon destin, c'est Christel, reste mon destin. Au Barcelone, au toi que j'ai nommé cent fois, la seule de tous mes automnes, ce soir je coucherai encore avec toi. Au Barcelone, un jour j'irai pisser sur toi. Pour souiller chacun des sourires, qu'ils ont se parlant de toi, qu'ils ont en se frottant sur toi. Toi la voleuse de joie, toi qui m'as volé ma joie. Les sentiments humains ne seront plus jamais les miens, si tristesse est mon destin. I'm
2: Sur les ondes de Le Fou la Poule, on écoutait Pierre Lapointe avec la pièce « Les sentiments humains ». Et j'ai, à mes côtés, Stéphanie Schenck. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. Donc, comme je suis à l'animation ce soir, Stéphanie sera seule à la barre de la chronique mathématique. Mmh. Elle a décidé de poursuivre sur le thème de la dernière fois, on parlait des unités de mesure.
7: Ben oui, parce que dans notre dernière chronique, je vous rappelle, vous avez parlé de la grande diversité des unités de poids et mesures qui existaient en France avant la Révolution. Donc, dès qu'on sortait d'une seigneurie, nos notions de poids et mesures étaient plus appropriées. Euh, puis, en réponse à ça, il y a plusieurs scientifiques euh, en plein dans la période de la Révolution française qui se sont regroupés pour défendre un système de poids et mesures qui serait universel. Et la dernière fois, on vous a dit la phrase suivante. On a donc créé cette nouvelle mesure révolutionnaire, le maître. Donc, qu'est-ce que t'apportes de nouveau aujourd'hui, Stéphanie? Bien, je souhaite développer un peu sur cette dernière phrase, parce que ça a l'air tout à fait banal de la façon dont on vous a annoncé ça. <rire> euh, mais la création du maître, c'est une histoire en soi. Donc, on aurait voulu inventer cette, cette histoire-là, qu'on ne on serait juste pas arrivé. Donc, j'imagine qu'ils ont pas juste pris une longueur arbitraire et dit « ça y est, voici le maître ». Ouais, ça aurait enlevé un peu de magie à cette idée-là de mesure universelle qu'on créait justement pour éliminer le plus possible l'arbitraire. Donc, il y a une commission qui est créée en 1791 pour discuter des possibles définitions pour le maître. Puis comme on cherche à la définition d'une mesure universelle, ben il semble que cette définition-là doit venir de l'univers lui-même ou en tout cas de la portion de l'univers qu'on connaît le mieux. La Terre? Oui, notre chère planète. On, on s'arrête donc finalement sur une définition. Un mètre, ce sera le dix millionième d'un demi-méridien. Bon, <rire> un méridien, c'est un demi-cercle qu'on trace sur le globe terrestre qui relie le pôle nord au pôle sud. Un demi-méridien, c'est donc le corps de cercle qui relie un des pôles à l'équateur. Donc, pour trouver la à quelle longueur correspond un mètre, il faudrait théoriquement mesurer la distance qui relie un pôle à l'équateur et diviser cette distance-là par dix millions. Et ils ont choisi le pôle Nord ou le pôle Sud? Bien, en fait, c'était une bonne question, mais ils ont pas mesuré le demi-méridien au complet, hein, parce qu'on s'imagine que ça serait vraiment, vraiment très long. Alors, ils se sont dit, on va mesurer juste une partie euh, du demi-méridien, ben, demi puis avec une règle de trois magie, on va trouver la longueur du demi-méridien. Puis la portion qu'on a décidé de de, de mesurer, c'est euh, sur le méridien de Paris, puis c'est la portion entre la ville de Dunkerque et la ville de Barcelone. Donc, ils ont fait comment
2: pour mesurer une si longue distance? Ils devaient aussi vouloir la mesure la plus exacte possible, si elle allait servir
7: à définir une nouvelle mesure. mais oui, c'est un bon point. On va pas partir avec des règles qu'on va mettre bout à bout. Ce euh, serait pas digne de notre nouvelle mesure universelle. Euh, la technique utilisée était déjà bien connue en géodésie. Donc, la géodésie, c'est la science des mesures de la Terre, puis la technique en en question, c'est la triangulation géodésique. Comment ça marche la triangulation géo géodésique? Bon, On va voir par étapes. Donc sur une carte, on va recouvrir la portion du méridien qu'on veut mesurer par une chaîne de triangle. Puis par une chaîne de triangle, on veut dire que chaque triangle va partager un côté avec au moins un autre triangle. Bon, Une telle chaîne de triangle, c'est ce qu'on appelle une triangulation du méridien. Donc il y, y a un lien à faire. Une fois qu'on a déterminé la triangulation, on va prendre des mesures sur le terrain, mais la seule longueur qu'on va mesurer, c'est la longueur d'un côté du premier triangle de la chaîne. Toutes les autres mesures qu'on va prendre, ça va être des mesures d'angle. Puis on va aller mesurer les angles de tous les triangles. Puis Ces mesures-là, les astronomes font ça depuis depuis fort longtemps. Là. Ils sont assez assez forts là-dedans. OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec la mesure d'un seul côté? Bien, c'est là toute la beauté de la trigonométrie. Euh, donc, les données dont on dispose sur le premier triangle, c'est quoi? Ben, c'est la longueur d'un côté, puis la valeur des, des trois angles. Puis, c'est tout ce que ça nous prend pour trouver les mesures des deux autres côtés. Ce qui nous permet de faire ça, là, pour votre information, c'est la loi des sinus.
2: Et parmi les trois côtés dont on connaît maintenant la longueur, bien, il y en a un qui appartient à un autre triangle, c'est ça? Ben
7: exactement, parce que je rappelle que les triangles sont collés ensemble euh, dans une chaîne. Donc, nécessairement, un des côtés du premier triangle va aussi appartenir à un autre triangle. Donc là, il y a un autre triangle dont on connaît un côté et tous les angles. Donc, on peut répéter le calcul qu'on vient de faire et ce jusqu'à temps qu'on ait la mesure de tous les côtés, de tous les triangles. Ensuite, c'est un peu plus technique mais on doit faire ce qu'on appelle une projection sur le méridien. Donc, de façon imagée, c'est un peu comme si euh, pour chaque côté qu'on a mesuré, ben on regardait plutôt l'ombre que formait ce côté-là sur la ligne du méridien. Puis une fois qu'on met bout à bout toutes les ombres qu'on obtient, ben on a la longueur de notre portion de méridien.
2: Ben, tu avais raison au début de la chronique
7: quand tu disais qu'ils ne qu sont pas simplifiés la vie non en effet, puis ça c'est juste la partie théorique hein, parce que sur le terrain il y a bien des embûches qui ne sont pas là dans le monde des idées euh, donc juste euh, des petits faits comme ça là, la mission elle a été divisée en deux euh, chacune des missions dirigées par un astronome la mission Nord c'était dirigée par Jean-Baptiste Delambre elle partait de Dunkerque, s'étalait sur 742,7 km. Puis la mission sud était dirigée par Pierre Michin, puis elle partait de Barcelone, puis s'étalait sur 333 km. Bon, le kilomètre n'existait pas, là, mais Phil. 300 km. 333 km. Qu'on connaît les résultats de la voilà. calcul. Bon, on va voir qu'il n'est pas tout à fait. Et ça a l'air injuste comme, comme séparation, hein. vous voyez le nombre de kilomètres, mais la portion nord, elle avait déjà été triangulée par d'autres astronomes. Donc, on s'imaginait que ça allait aller plus vite. Alors qu'en Espagne, non seulement seulement on n'avait pas déjà des triangulations, euh, mais il y a ce petit détail-là hein, qui peut nous ralentir, qu'on appelle les Pyrénées. Donc, on a, on a mis une mission un petit peu moins longue pour le sud. Puis, accessoirement, la France, pendant la mission, a déclaré la guerre à l'Espagne, ce qui a ralenti Méchain dans son périple, surtout qu'une de ses mesures devait être prise euh, du château de Montjuic, qui est une forteresse militaire à Barcelone. Donc, oups, ça a été plus compliqué. Euh, donc, on pensait être capable de mesurer la distance Dunkerque-Barcelone en un an. Et ça a duré combien de temps? Ça a pris sept ans. Euh, juste pour prendre la mesure de la base du premier triangle, ça a pris six semaines. Euh, puis c'est sûr que ça aide pas à atteindre l'échéance d'un an quand les deux astronomes ben, sont mis en détention à plusieurs reprises, ou quand mes chiens ont un accident qui le met dans le coma pendant une semaine, qui lui demande une convalescence de six mois, ou quand les points de repère de la triangulation qu'on voulait utiliser ont été détruits puis reconstruits quelques mètres plus loin ça, c'est juste quelques-unes des embûches qu'ils ont qu on rencontrées. Mais finalement, après sept ans, on a obtenu un résultat pour le maître. Euh, avant la fin de la mission, donc en 1795, les gens à Paris ont comme perdu patience, puis ont utilisé des mesures provisoires de l'expédition pour fixer ce que deviendrait finalement le maître. Donc maintenant, on est capable de dire que il y avait 0,2 mm d'imprécision sur cette mesure-là, euh, puis à la fin de la mission, en 1799, bien, il était trop tard pour changer la définition du maître. Mais c'est pas si grave parce que leur risque finaux étaient encore moins précis. Donc, même si finalement le mètre ne mesure pas vraiment ce qu'on voulait qu'il mesure, il euh, ben, y a de nombreuses avancées technologiques qui ont découlé de cette expédition. -là. Et juste pour préciser, là, la définition actuelle du mètre est euh, le plus rapport au méridien. En 1983, on a décidé qu'un mètre, c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide, attention, en 280. 299 792 458e de seconde. Ça n'a pas l'air en vitraire du tout. C'est un peu moins poétique, mais euh, c'est pas mal plus pratique là, <rire> seul dans le domaine scientifique. <rire> ben, merci Stéphanie pour me uh, toutes ces précisions sur quelque chose qu'on prend vraiment pour acquis en <rire> le maître. <rire> on ne pensait pas
2: que c'était si difficile que ça. Et on part euh, en musique avec la musique de Cléa Vincent. écoutait la musique de Claire Vincent. C'était la pièce Nuit sans sommeil. On a maintenant avec nous le plaisir de recevoir Asma Boukni. Euh, tu es coordonnatrice à la recherche universitaire à la FECUM, donc les associations étudiantes de l'Université de Montréal. Euh, et tu es aussi étudiante à la maîtrise en neurosciences à l'Université de Montréal toujours. Donc, euh, on a le plaisir de te recevoir parce que tu vas animer la semaine prochaine un bar des sciences sur l'accès libre en, en recherche. C'est quoi l'accès libre en recherche
5: mon Dieu, l'accès libre en, en recherche là, c'est un enjeu là qui existe depuis euh, depuis plusieurs années euh, euh, dans le milieu universitaire, dans le milieu de la recherche. Euh, tout simplement là, c'est de rendre euh, disponible puis plus accessible possible librement euh, la recherche qui est produite. En ce moment, comment ça fonctionne? Le, le, le modèle traditionnel, c'est que tu as des éditeurs euh, qui ne paient rien pour la recherche qui est produite, donc ils ne paient pas là, pour la production de résultats, ils ne paient pas pour que les auteurs soumettent les articles à leur revue euh, qui vont publier les résultats de la recherche, puis euh, cette recherche-là est généralement financée par euh, les gouvernements, donc financée par des fonds publics et euh, pour y avoir accès, ben, il faut payer à nouveau euh, pour avoir accès aux revues notamment, ben, c'est généralement au milieu universitaire euh, via les bibliothèques universitaires qui reçoivent du financement du gouvernement et une enveloppe dédiée euh, pour ensuite acheter euh, ces revues-là et y avoir accès, alors que c'est de la recherche qui était initialement produite par le gouvernement. Fait qu'en fait, ils paient des fonds aux éditeurs ou ils paient des fonds aux producteurs de la recherche? Euh, le
2: gouvernement? Les, les bibliothèques, qui oh, en
5: Oui, ben dans le fond, ils ben, paient euh, les frais aux grands éditeurs. Aux grands éditeurs qui, eux, on le rappelle, ne paient pas pour la recherche. Exactement. Donc, l'idée du libre accès, c'est euh, de rendre accessible la recherche au grand public, puis euh, de faire en sorte qu'on ne paye pas deux fois pour... Euh pour la recherche qui est produite, puis faut y avoir accès. –
2: Parce que les gens qui consultent ces publications-là, c'est essentiellement qui?
5: C'est essentiellement des chercheurs ou c'est le grand public ou c'est… Euh, – C'est essentiellement des chercheurs, je pense. là, Je veux dire, euh, personnellement, j'aurais de la difficulté à aller lire euh, un article de mathématiques fondamentales. Euh, Moi aussi. <rire> – Je pense que tu sais, c'est pas nécessairement… – un autre problème. <rire> – Je pense que c'est pas nécessairement quelque chose qui, qui est peut-être aisément accessible là, au grand public en général, mais reste que le principe euh, devrait être là, que… que... Que, les, que le public quand même puisse y avoir accès s'il le voulait et que euh, les chercheurs et les chercheuses là, qui font de la recherche puissent également y avoir accès. Puis ça représente quoi l'accès libre en recherche pour les étudiants ou les étudiantes? Euh, Globalement, ben, ça, ça, ça fait en sorte que euh, quand tu vas venir euh, faire euh, un projet et que tu as besoin d'avoir accès à un, à un article en, en général, ben, tu ne te retrouveras pas bloqué parce que ben, ton université et ta bibliothèque n'avaient pas les moyens de payer pour avoir accès à la revue. Euh, ça, c'est une première chose. Euh, ça fait aussi en sorte, il y a beaucoup de mythes qui entourent euh, le libre-accès euh, par rapport euh, ou, euh, à l'impact que ça va avoir le en fait la qualité des articles qui sont publiés en libre-accès qui peuvent être généralement considérés comme un enjeu. Euh, si tu choisir une bonne revue de, en libre-accès, choisir une bonne plateforme de diffusion en libre-accès, euh, c'est quand même quelque chose là, qui, que la qualité est présente, puis la qualité est travaillée, puis oui, c'est révisé par les pairs. Euh, – par, par, Parce qu'il y a la qualité, donc c'est pas les éditeurs qui font la révision. Euh, – Non, c'est la révision est faite par euh, des bénévoles, donc des, euh, <rire> des chercheurs et des chercheuses, euh, des professeurs en général, euh, qui... Euh, qui euh, font ça là, bénévolement et volontairement là, faire la révision par les pairs pour vous assurer de la qualité du travail de recherche en arrière. Euh, puis, dans le fond, ce sera à peu près le même principe là, qui, qui s'applique dans, euh, dans, dans les revues en libre-accès, dans les bonnes plateformes de diffusion. Euh, puis, euh, ça implique aussi, là, que, ben, un, d'avoir accès à la recherche, deux, que ta recherche peut avoir également là, une plus grande portée parce que plus de gens vont pouvoir la lire. Mm -hmm. Puis, notamment des gens là, qui... Euh, qui sont, sont issus de, de, de pays qui ont moins de moyens là, pour euh, s'acheter ces revues-là qui sont fort dispendieuses. Euh, on m'a raconté des histoires là, de, de, de certaines, certains endroits dans le monde que la recherche est concentrée dans un domaine bien, parce qu'il y avait beaucoup de euh, revues en libre-accès puis de, de littérature en libre-accès sur ce domaine-là. Donc, c'était plus facile pour eux de faire de la recherche sur cette question-là.
2: Donc, tu as dit que ça existait des revues en libre-accès. Ouais. Donc, j'imagine qu'il y a quand même certaines initiatives pour s'attaquer un peu au monopole des grands éditeurs.
5: Absolument, puis euh, je suis quand même fière là de de, de de pouvoir parler de ce que font les bibliothèques qui lancé les bibliothèques de l'université de Montréal en 2014, où dans le fond elles se sont rendues compte que euh, dans le fond, il y a comme eu un, un mélange de facteurs qui a fait en sorte que d'acheter des revues, euh, des grands éditeurs faisaient en sorte que ça bouffait l'entièreté euh, de, leur, de, leur, de leur enveloppe dédiée aux collections, ce qui faisait en sorte qu'elles ne peuvent plus acheter de manuels, elles ne peuvent plus acheter d'autres livres, elles ne pouvaient plus acheter rien d'autre que ces articles scientifiques-là. Puis elles ont mis leur pied à terre, puis elles ont dit « ça suffit ». Donc, dans les initiatives qu'elles ont faites, c'est que comment ça fonctionne, les éditeurs vont venir euh, vendre des grands ensembles euh, de revues avec des revues qui, là-dedans, sont fous fort utile pour la communauté universitaire et d'autres qui ne le sont absolument pas. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est qu'elles ont déconstruit ces grands ensembles-là. Elles ont fait comme une étude à l'échelle de l'université. Elles ont identifié là, les revues qui étaient plus importantes, celles qui l'étaient moins. Elles ont évalué le coût de ces revues-là, puis elles sont allées négocier avec les euh, grands éditeurs pour euh, avoir accès aux revues essentielles, jugées essentielles, qui ont été montrées par la communauté universitaire comme étant essentielles euh, à juste prix. Fait qu'elles sont allées les chercher, elles ont réussi leur combat avec trois des cinq grands éditeurs. Il y en a encore deux euh, aujourd'hui, là, que c'était beaucoup plus difficile, puis qui renégociaient à chaque année. Um, fait que là, ça fait en sorte que, euh, que euh, ben, c'est une initiative que l'Université de Montréal ou les bibliothèques de l'Université de Montréal ont lancées. Euh, elles ont été supportées là, notamment par la communauté étudiante puis par euh, les professeurs également. Puis c'est une initiative que, qui a été reprise là, par d'autres universités à ma connaissance au Canada du moins. Euh, puis il y a beaucoup là aussi d'initiatives en Europe, une législation un peu plus... Euh, euh, enfin, fait, il y a des politiques de libre accès qui sont mises en place. Euh, il y en a le, les organismes fonctionnaires canadiens là, qui financent la recherche. On en a une. Euh, les, il y en a beaucoup. C'est des initiatives qu'on retrouve aussi, là, notamment là, euh, aux États-Unis et puis en Europe, qui demandent aux chercheurs et aux chercheuses de rendre une version là, de, au moins de rendre une version de leur recherche accessible en libre accès sur des plateformes disponibles en libre accès, euh, peu importe laquelle, là, tant que c'est euh, tant que c'est disponible, mmh. il y a des fois des, des points institutionnels comme, euh, ben, je vais parler de ce que je connais, j'apprécie un peu par ma paroisse à l'Université de Montréal, il y a la plateforme papyrus qui existe euh, où on peut déposer, venir déposer là, une version... Euh, pas final, pas la version éditée des grands éditeurs, mais c'est une certaine version là, de notre recherche qui rend ça disponible. En général, c'est le même contenu, moins la mise en
2: page eh, des grands éditeurs. Exactement. Ouais. Donc, euh, en fait, on t'a invité parce que tu vas avoir l'occasion d'animer euh, un événement euh, sur euh, ce sujet-là. Oui. C'est un bar des sciences. Absolument.
5: Peux-tu nous en dire plus? Oui. Bien, le bar des sciences de la semaine prochaine, donc c'est euh, lundi soir euh, à 18h au bar le saint là sur euh, l'avenue Lacombe, je crois, pas loin de pas loin de projet de l'Université de Montréal. C'est un événement là, qui s'inscrit, enfin, qui est tenu, qui est conjointement, euh, organisé, pardon, conjointement par euh, la FECUM, donc la Fédération étudiante, mais également par le fixum qui est le Fonds d'investissement des cycles supérieurs de l'Université de Montréal, euh, qui est une OBNL là, qui est euh, qui a son propre conseil d'administration puis qui a pour euh, mission là, de, de, de promouvoir et diffuser la recherche étudiante de l'Université de Montréal. Euh, donc, les deux les deux organisations là, travaillent ensemble pour euh, la mise en place de ce bord des sciences, euh, qui a pour thème là, justement euh, le libre-accès en recherche cette fois-ci, euh, donc, euh, euh, dans les invités, là, on a trois personnes qui vont être invitées. Il y a euh, Émilie Paquin, qui est euh, la directrice du volet recherche et développement stratégique de la plateforme e qui est justement une plateforme qui fait du libre accès, notamment là, euh, en sciences humaines et sociales. Ils font aussi également là, un peu de sciences, entre guillemets, dures et euh, en, en environnement. Euh, on a également, là… Euh, un Tout é... en français, je crois. La particularité d'Érudit, c'est que c'est pas mal tout en français. Je ne pourrais pas le confirmer. Je pense que oui, mais euh, je ne pourrais pas le, le, le confirmer. Je ne la connais pas assez, malheureusement. Là, je, pense, je pense qu'on avait, ça avait déjà reçu à l'émission et qu'on nous avait parlé de leur ah. particularité qui était de tout faire en français. Ah, ben, tant mieux, c'est encore mieux. Euh, également, on reçoit euh, Samuel Guy, qui est un étudiant en neurosciences de l'Université de Montréal, euh, qui, euh, euh, qui est le créateur là, de Open Science U Montréal, euh, c'est organisme dans le fond, qui vise à créer un espace pour les membres de la communauté universitaire dans le but d'échanger sur euh, sur les euh, enjeux liés à une science plus ouverte euh, qui respecterait là, les principes d'équité, pardon, de diversité et d'inclusion. Et notre dernier invité est euh, Vincent Larivière qui, euh, qui, à partir du moment où on s'intéresse un peu au milieu, qu'on se rend compte assez vite que c'est une sommité dans le domaine, euh, qui est un professeur de l'Université de Montréal, titulaire de la, de de la Chaire pardon, de recherche euh, du Canada sur les transformations de la communication savante Puis là, ils travaillent entre autres, parce qu'ils travaillent sur plein de choses, euh, sur décrire, comprendre, expliquer les transformations du processus de communication savante associée à l'arrivée du numérique. Parce qu'on se rappellera que même pour les grands éditeurs, ça leur revient moins cher de produire le revue euh, vu que la plupart, bon, enfin, une bonne partie <rire> des, des articles pardon, se retrouvent en ligne, fait que même pas de papier à imprimer. Et pourtant, leur prix ne fait qu'augmenter depuis <rire> 25 ans. Oui. À des bons faramineux qui dépassent de loin les taux d'inflation. Et ce, cet événement-là, le bar des sciences, ça s'adresse à qui à la, est, premièrement à la communauté euh, des cycles supérieurs de l'université de Montréal mais c'est ouvert à tout le monde ouvert au premier cycle euh, si jamais ça intéresse euh, le public qui nous écoute ce soir euh, d'y ils sont sont invités bien sûr euh, donc c'est vraiment un espace là qui va être euh, d'échange, de discussion. Euh, dans le format que ça va prendre là on a une bonne heure de comme de panel fait que dans le fond je vais l'animer euh, je vais faire les échanges là entre les euh, entre les différents acteurs et actrices qui seront là sur scène puis euh, je, dans le fond on a, comme, quelques questions de prévue pour lancer la discussion. Euh, puis ensuite, là, il va y avoir une bonne demi-heure de questions du public pour Parfait. que les gens puissent échanger puis euh, discuter avec, euh, avec les personnes qui sont là. – C'est gratuit? – oh oui. <rire> <C
0: 'est rire>
2: puis en plus, je pense que j'ai vu qu'il y avait une consommation gratuite puis débouchée. – Ah oui, oui, En plus, il n'y a même pas le foul à poule lundi prochain, fait que vous n'avez aucune raison de ne pas y aller. Donc, on rappelle <rire> que c'est lundi soir à 18h au saint toublon près de Côte-des-Neiges. Ouais. Merci beaucoup Asma. – Merci à vous. C'était tout pour l'émission d'aujourd'hui de l'œuf ou la poule. J'en profite pour remercier nos invités, Dimitri Fedorov et Asma Bouikny. Merci à Élise Caron-Baudouin pour sa chronique environnement. Merci à Stéphanie Schenck pour sa chronique mathématiques. Merci à Lou Sauvageon qu'on a le plaisir de retrouver à la technique de l'autre côté de la vitre et Karine pour la coordination de l'émission. Donc, vous avez, euh, merci à vous aussi d'avoir été à l'écoute et euh, j'en profite pour vous dire que l'émission sera en ligne sous peu. C'était l'œuf ou la poule et on se retrouve dans deux semaines avec Karine Monat à l'animation. Bonne soirée!
1: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule oh, je pense que Moi, non, moi non, c'est la poule. Hein. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce bien. que la poule, elle prend des œufs. Mais c'est la nuit. Elle est bien née quelque part, d'un Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule